0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen zum Nachdenken, Anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Heute sitze ich in Innsbruck bei Michael Reisenberger und Michael Reisenberger ist Senior Direktor für die Eurofinanz Service Vermittlungs AG. Und die, die, die EFS AG hat in Österreich Annähernd 80 Standorte, über 200.000 Kunden und über 570.000 Verträge. Gestartet hat das Ganze 1996 in Deutschland und 2002 wurde dann die euro Finanzservice vermittlungs ag in Österreich aufgebaut. Und der Michael wird jetzt da gleich noch einige Worte zur EFS-AG verlieren und wie das Ganze entstanden ist. Und ich sage Hallo Michael. Servus Robert, schön dich heute
1: bei mir begrüßen zu dürfen. Bei dem schönen, tollen Wetter da im Herbst. Ja.
0: Sehr kühl, cool, sehr mild, ja. Ja, passt ja, Oder auch seine Vorzüge. Absolut, absolut. Michael, wir sitzen gerade in dem Büro ja, von der EFS AG, deinem Büro, glaube ich, sogar, oder? Natürlich. Und wie ist das damals entstanden? Ja, also wir sitzen jetzt in Innsbruck. Es hat ja nicht in Tirol begonnen. Es ist ja, glaube ich, dann erst 2008, glaube ich, so nach Tirol gekommen. Mhm. Aber 2002 war der Start in Österreich. Wie hat das damals gestartet. Jetzt erst einmal vielen
1: Dank für deine Einladung, ja, für äh, dieses Podcast. Es ja, ist auch immer interessant, in Tirol sowas durchzuführen. Ja. Äh, vor allem von dir, der sehr aufstrebend ist äh, in deinem Segment, macht richtig sympathisch, wenn man dir zuschaut, was du so alles bewegst rund um deine Themen und äh, in welche Richtung du eigentlich dich hin, die hinarbeitest. Das erinnert mir auch, wie gesagt, an diese Anfänge damals 2000 und zwei, bin ja leider ja nur Wahltiroler, ja, kein Gebürtiger nicht, fühle mich aber schon richtig Budelwohl da herinnen im schönen Land Tirol. bin ein Salzburger, ja, komme aus dem nehme ich da in der Nähe von Werfen, da bin ich aufgewachsen. Und ja, das war eine ganz spannende Story eigentlich 2002, wo wir gestartet sind. Ja. Normalerweise geht man davon aus, das Unternehmen ist ja eigentlich 1996, wie du schon erwähnt hast, gegründet worden von unseren Vorständen in Deutschland, ganz genau in Mainz, dass diese Herrschaften dann gesagt haben, okay, wir möchten nach Österreich gehen, möchten das Unternehmen dort erweitern und etablieren. Das war damals gar nicht so der erste Gedanke und der Plan. Ich glaube, eher die Osterweiterung war da im Vordergrund. Ja. Nur ich und Kollegen von mir waren schon in der Branche ein bisschen tätig, Anfang, Mitte, Ende 20, so ein bisschen aufgeteilt eine Handvoll junger Männer, die eben schon ihre Geschicke in der Branche, in der Finanzdienstleistungsbranche versucht haben. Teilweise vielleicht nicht ganz glücklich, ja, muss man dazu sagen. Und dann hat es sich das ergeben, dass wir eigentlich den, den Vorstandsvorsitzenden, den damaligen, leider schon verstorben, den Herrn Senato Ottovići, der mittlerweile ja äh, dann in Salzburg gelebt hat, in See kennengelernt haben, aufmerksam geworden sind. Ja. Man hat ihn natürlich kennt als einen der äh, Urheber dieser Allfinanzdienstleistungen im europäischen Markt oder im deutschsprachigen Sektor und haben da das Gespräch gesucht. Und das ist natürlich nicht so einfach. an äh, Anfang mit dem Mitte-60-jährigen äh, Großunternehmer ja, der, oder Privatier, der sozusagen seine, seine Ämter sozusagen abgleicht, ob es ähm, ein Hilfswerk ist, ob es halt Hauptsponsor von äh, diversen Bundesligavereinen ist, an den heranzukommen. Das ist uns aber letztendlich gelungen. Da muss ich im Vordergrund hinstellen, drei Kollegen von mir haben da den ersten Schritt gemacht. Und lange Rede kurzer Sinn, das hat dauert ein Jahr ungefähr, vor, ähm, Vorarbeit, Überzeugungsarbeit. Und somit ist die eurofinanz AG, eurofinanz ag ganz genau richtig gesagt, in Österreich im April 2002 äh, zum Leben ja, ähm, erweckt worden. Ja? Und war sie
0: eine sehr, sehr spannende, coole Zeit damals, muss ich sagen. Und wie lange hat dann der Aufbau gedauert? Also gab es da schon im April die ersten Kunden? Hat man sich einfach gemeinsam ein Büro gemietet und gesagt, wir gehen jetzt da raus und geben Vollgas? Wie war das damals? <lacht> also du, du sprichst jetzt eh schon so im Jugendjargon. Ja? Ähm,
1: das war ist in der Background aufgrund des Vertrauens zu unseren Vorständen natürlich und das gegenseitige Vertrauen uns gegenüber als die Leute, die an der Front, unter Anführungszeichen, als diejenigen Vertriebsleute. Wir waren natürlich schon staatlich geprüft, zertifizierte Berater über die Wirtschaftskammer Österreich, haben wir unsere staatlichen Prüfungen schon abgeleistet gehabt, das war natürlich gegeben und man hat einmal gestartet. Ich habe dann einen Standort in Bischofshofen im Pangau erweitert, haben auch einmal ein Büro angemietet, ja, das war natürlich auch spannend, das erste eigene Büro. Man ist ja bei uns im Unternehmen, in der, in der Vertriebstätigkeit, selbstständiger Unternehmer im Unternehmen ja, und kein Angestellter. Ähm, andere Kollegen haben dann in Salzburg, äh, in Graz und kürzlich ein paar Monate später dann in Wien was erweitert. Ja. Und so haben wir, haben wir unsere ersten Standorte heute halt einfach gehabt, mit einer riesengroßen Vision. Ja. Also viel war ja noch nicht da, außer die Möglichkeit und die, ähm, ja, die Chance, das jetzt äh, umzusetzen. Ja, aber gemacht muss ja, muss ja noch werden. Und das ist eigentlich ziemlich schnell äh, gegangen, muss man dazu sagen. Ja, wir haben sehr, sehr viele ähm, Produktpartner natürlich einmal ins Boot genommen. Äh, viele Vereinbarungen mit Versicherungen, mit Bankhäusern, ja, mit Investmentgesellschaften geschlossen um auch da wirklich ein großes Angebot und ein Riesenrepertoire sozusagen zu haben, um für die Kunden die optimalsten Lösungen ähm, herauszufiltern. Und das Wichtigste war natürlich zum einen äh, gar nicht so das Thema Kundenakquise, sondern viel wichtiger war natürlich mit den richtigen Leuten zu arbeiten, die besten Leute für uns zu gewinnen, zu finden ja, und die dann professionell auszubilden. Und innerhalb von einem Jahr sind wir in Österreich so circa auf ungefähr circa 300, 350 Vertriebspartner, teilweise natürlich in Ausbildung, äh, herangewachsen. Und da hat sich das Ganze halt mal so entwickelt. Ja.
0: Du hast damals oder du hast gerade vorhin das Wort Vision angesprochen. Was ist denn die Vision von EFS? Ich gehe mal darauf zurück, was war sie damals.
1: Ja? Und da gehe ich jetzt nicht her und nehme jetzt das Unternehmen EFS im Vordergrund, sondern letztendlich das Unternehmen EFS AG, kürzen wir so ab, ja, äh, besteht letztendlich aus Menschen. Ja, das sind zum einen eben Vorstände, das sind Leute im Background, im Backoffice, das ist der gesamte Support im Hintergrund, aber das sind letztendlich dann die Berater, ja, die am Kunden sitzen und dem Kunden die Dienstleistung unter, ähm, anbieten, ähm, die Service äh, am Kunden sozusagen umsetzen. Und dann geht es natürlich darauf, was ist die Vision eines jeden Einzelnen. Ja? Ähm, natürlich haben wir als Unternehmen letztendlich auch Werte, die wir vermitteln, aber auch resultierend aus den Werten, die was man ja selber trägt. Ja. Und damals waren die Visionen definitiv, ähm, was Tolles zu schaffen. Ja. Da war uns das Wichtigste. Wir wollen wirklich Mehrwert bringen an die Gesellschaft. Wir wollen die Menschen aufklären. Ja. Ähm, natürlich profitabel logischerweise als Vermittler am Markt, braucht brauchen nicht reden, das ist ähm, bei jedem Unternehmen äh, der Sinn mitunter auch, äh, dass das Ganze natürlich profitabel ist. Und dass man Umsätze generiert, aber natürlich zum Vorteil eines anderen. Und äh, der Investment-Dschungel und der Versicherungsdschungel nenne ich es jetzt einmal, egal in welchem Bereich, dass das jetzt reingeht, ist aber auch riesengroß. Es gibt äh, zig Ansprechpartner ähm, im Versicherungssegment. Ja. Viele Menschen äh, sagen immer, ja, Puh, Versicherungen, ja, so, so mit einem leichten Beigeschmack. Verständlicherweise, ja. ist ein sehr emotionsloses äh, Produkt, die Dienstleistung, ja. Und gerade wenn es ums Thema Geld geht, haben halt sehr viele Menschen zwar eine Meinung ja, oder sogar vielleicht sogar Überzeugungen, aber vielleicht nicht immer zu 100% optimal. Ja. Man tappt oft einmal gerne im Dunkeln. Im Dunkeln ist sich seine Sache vielleicht einmal ganz sicher, dass es eh ganz gut ist. Und wenn man das dann einfach einmal mit Fakten hinter oder widerlegt, ja, einfach einmal aufklärt und aufzeigt, ja, weil wir haben kein Interesse, irgendwelche speziellen Gesellschaften im Vordergrund zu stellen. Ja, das haben wir aber auch neutral demgegenüber und können komplett wertungsfrei, äh, anbieterunabhängig äh, dem Kunden einen Rat erteilen. Und das ist einfach motivierend. Und das ist genau die Vision, ja, den Menschen genau diesen Vorteil weiterzugeben, zu sagen, schau her, da er doch viel mehr. Ja. Sei es an Einsparungen, sei es ähm, an Möglichkeiten, eher und schneller
0: an seine Ziele zu kommen, an seine Wünsche zu kommen rund um das Thema Geld. Um die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, müssen ja die Vertriebspartner wahrscheinlich auch eine gute Ausbildung bei euch genießen. Habt ihr da eine spezielle Akademie, eine spezielle Ausbildungsform? Da gibt es mehrere Wege natürlich.
1: Ein Mitarbeiter wird zuerst einmal in einer internen, einarbeitenden und weiterführenden Ausbildung grundsätzlich einmal an die Sache herangeführt. Auch Leute, die wo es bereits aus der Branche sind, und dann haben wir gerade aktuell einen riesengroßen Zulauf aus der Bankenlobby, aus der Versicherungslobby, die diesen, diesen neutralen Gedanken ja, zukünftig eher bevorzugen, als jetzt da ausschließlich für ein Unternehmen einstehen zu müssen. Und, und das ist das eine, ja, das 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 interne. Um aber auch einmal auch die Geschicke der EFSRG, die Art und Weise, wie wir unser äh, Ding umsetzen, ja, äh, wie wir Dinge kommunizieren, die ganzen Werte, ja, die wir äh, Mitarbeiter versuchen oder einen Vertriebspartner zu vermitteln. Und natürlich zum anderen ist es die staatlichen Prüfungen zum gewerblichen ähm, Vermögensberater, zum gewerblichen Wertpapiervermittler und natürlich ganz wichtig, das ist auch ein großes Steckenpferd, äh, zum staatlich geprüften Versicherungsagenten. Ja, und das Ganze wird wie die Wirtschaftskammer Österreich abgewickelt. Seit wann gibt es die Ausbildungsakademie? Also du sprichst jetzt an die, unsere Führungskräfteakademie okay. wahrscheinlich an. ja, ja genau, Weil äh, die hat mitunter auch natürlich was mit Ausbildung im Sinne von äh, Konzepte am Markt, äh, Gesellschaften, Produkte äh, und so weiter zu tun. Geht aber viel mehr äh, in die Richtung Entwicklung ja, junger Führungskräfte. Ich glaube, das sind wir sehr, sehr, ja, ich wir wirklich sagen, extrem stark aufgestellt, was das Thema betrifft, was das Thema Persönlichkeitsentwicklung betrifft, ist unser Riesenanliegen, ja, dass die Leute auch äh, unterstützt werden, ja, auf dem Weg zum Jungunternehmer, weil in der Regel sein Vertriebspartner bei uns, wie gesagt, ähm, ja, auch selbstständig tätig. Ja. Und da haben wir auch die Möglichkeit, dass die Leute nicht ins, ins kalte Wasser geworfen werden, dass sie das ähm, peu à peu über einen zweitberuflichen Weg angehen können, was gerade in Zeiten wie diesen ein Riesen Mehrwert ist. Man sieht das tagtäglich. Leute, die sagen: Ja, wer weiß, wie sicher noch mein Job ist? Ja, gerade mit dem Thema äh, äh, Corona und Co. Ja, wo es teilweise halt der, sich, der vermeintlich sicher geglaubte Job doch vielleicht nicht ganz so sicher ist ja. und da ist ein zweitberufliches Standbein oder zusätzliche Ausbildung, ja, einen eigenen Berufsstand mit einer Meisterprüfung ein Riesenthema und ähm, ist sicher nicht jedermanns Sache ja, mit dem Thema Geld und um, um auch Klienten und Kunden umzugehen, aber für diejenigen, die gern ähm, generell was Neues kennenlernen, offen sind, ja, einmal über den Tellerrand hinausschauen, sind wir da offen auch für solche Quereinsteiger am Markt und Diejenigen gehören entwickelt. Ja, das ist ganz wichtig und auch in der Führungsebene. Und dahin gibt es eigentlich seit 2005 bereits die EFS-Führungskräfteakademie. Und das heißt, von der Picke weg, vom Nebenberufler bis hin zum äh, hauptberuflichen Bo äh, Berater ja, mit staatlicher Prüfung, ähm, und natürlich braucht es Top-Führungskräfte, die Standorte leiten können, Mitarbeiter Personalmanagement abwickeln und wie das alles funktioniert und wie man mit Leuten umgeht und wie man Mitarbeiter erfolgreich ähm, macht, ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber sie dabei unterstützt und ihnen hilft, dass sie erfolgreich werden
0: und vor allem zukünftig auch bleiben. Was sind denn die drei wichtigsten Eigenschaften einer guten Führungskraft deiner Meinung nach?
1: Du nagelst mich jetzt fest ja, auf drei und sagst die wichtigsten. Du ja. kannst alles sagen. <lacht> ähm, und ich lasse mich einfach jetzt bitte nicht festnageln, ja, weil ich will jetzt nicht behaupten, dass das das Allerheilsmittel ist. Ja, und das ist ähm, ein bisschen vermessen, wenn ich, wenn ich jetzt genau sage, das sind die drei, aber es gibt viele Punkte, und das kann man vielleicht reduzieren auf ein paar wenige, die eine oder die eine ähm, Top-Führungskraft ausmachen. Und ich glaube, das Wichtigste, das Wort Führung und Kraft, ja, da steckt schon ein bisschen was drinnen. Ja. Das heißt zum einen die Kraft, ja, die jemand braucht, ja, dass er sagt, okay, ähm, ich bin Leitwolf, ja, ich bin Partner, ich würde dass eine Führungskraft auf einer Augenhöhe mit seinem Vertriebspartner arbeitet vollkommen egal, ob der vielleicht sogar jünger ist aus der Mitarbeiter, aus der Vertriebspartner, vollkommen egal, ob Männchen oder Weibchen, das sind wir vollkommen neutral, das ist uns das Wichtigste. Gleichberechtigung ist ein riesengroßes Thema für uns und so Eigenschaften würde das moderne Wort Leadership lieber sozusagen einbringen und sagen, okay, ein Leader ist jemand, der vormacht, der vorzeigt, der nicht nur verlangt, aber vielleicht selbst gar nicht liefert, ähm, jemand äh, natürlich ein bisschen ein breiteres Rückkreis man schon mitbringen und das kann man auch entwickeln. Das sollte in der Kommunikation, wie man äh, wissen, wie man mit äh, Menschen umgeht, ja, wie man kommuniziert, ohne dass man jetzt das klassische Chef-Mitarbeiter-Szenario äh, widerspiegelt. Äh, von oben auf den anderen herab. Von dem halte ich persönlich gar nichts. Ja. Ähm, ich glaube, eine Führungskraft sollte auch irgendwo Freund sein. Ja, Partner sein, dass wenn es einmal ein bisschen schwierigere Zeiten gibt, wenn jemand privat irgendwas äh, an der Backe hat, sage ich einfach ganz einfach, ähm, arme, offenes Ohr hat ja. und natürlich, eine Führungskraft braucht Ideen, ja. der ist gefordert, der braucht Ideen, der braucht Kreativität, ja. wie können die Mitarbeiter Tools an die Hand geben, dass sie wieder ähm, ein besseres Weiterkommen haben, ja. jemanden entwickeln, auch zum Thema Werte, ja, das ist auch wichtig, das heißt, welche Werte triff, äh, hat er denn selber? Ist ihm das Wichtigste, nur erfolgreich zu sein und finanziell unabhängig? Oder hat er vielleicht äh, noch andere sehr, sehr wichtige, wenn nicht sogar oft einmal wichtigere äh, Themen auch noch irgendwo im Visier? Und, und das sind so Themen, wo wir die Leute versuchen heranzuführen.
0: Ja? Machen muss da nicht eh jeder selber. Ja? Bauen kann ich es nicht. Ich habe auf eurer Webseite EFS-Hilfswerk gelesen. Was ist denn das? Das war immer schon ein großes Anliegen von unserem
1: Vorstandsvorsitzenden oder unseren Vorständen. Einer davon ist ja leider Gottes schon verstorben im Jahr 2008, unser Senator Otto Und ja, wenn es im Unternehmen gut geht, und ich glaube, das macht jetzt florierende Unternehmen, vielleicht das einer mehr, das andere weniger, ja, ähm, etwas abzugeben. Ja. Das Wichtigste ist für uns auch, was zurückzugeben, wiederum. Und das machen wir nicht im, im, im Pauschale irgendwo, wo es oft einmal vielleicht ein bisschen im Sand verläuft, ja, ähm, bei diversen Organisationen, sondern uns ist es sehr, sehr wichtig, äh, dass es auch regional ist. Ja. Ähm, und da kann man auf unserer Homepage unter dem ähm, unter der Rubrik Hilfswerk genau einlesen, einlesen wen unterstützen wir da ob das äh, palliative Organisationen sind, ob das Hospiz sind. Es wird von unserer Firma, ja, wir haben ein, ein Mehrheitsanteile ähm, in der ähm, Otto Witsche und Johanna Witsche, Privatstiftung hinterlegt und die Gewinnausschüttungen, da gibt es ganz klare äh, Definitionen, da sind die Begünstigten auch äh, gewisse Organisationen, Non-Profit Organisationen, äh, Unternehmungen, die einfach Unterstützung brauchen äh, in die verschiedensten Bereiche, wo es Eben um, ob es Seelsorge ist, natürlich das Rote Kreuz, ähm, ob es äh, Einzelthemen sind, äh, so wie Promente zum Beispiel in ja, Da möchte ich mich jetzt gar nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, weil da muss ich die ganze Liste aufzählen. Ja, also unterm Strich, wenn wir profitabel sind, ja, äh, und das kann man äh, laut aussprechen, das ist zum Glück sehr, sehr gegeben. Ja, äh, wir sind sehr erfolgreich, wir haben jetzt wieder äh, wahnsinns Zuwachsraten und somit war sie jetzt schon für 2021 ist gesichert, dass auch das Hilfswerk richtig top gefördert werden kann und das bringt ja richtig was. Ja, also man kann auch wirklich anschauen, wo, wo fließt das Geld hin und das ist uns auch das Wichtigste, um das greifen zu können.
0: Ich würde gern ein wenig auf das Thema Geld eingehen, weil ich habe im Vorfeld ähm, bei der Recherche habe ich eine Statistik gelesen und zwar, dass 52 Prozent aller Menschen im deutschsprachigen Raum bis zum 37. Lebensjahr nicht einmal 1000 Euro auf der Seite haben. So, an was liegt das, lieber hm. Michael? Ich habe die Statistik äh, nicht erhoben, ja, sie ist nicht von mir, aber ich nehme das
1: jetzt einfach einmal so wahr, was du mir sagst. Ja, ich gehe davon aus, wenn du das so recherchiert hast, dann ist dem wahrscheinlich auch so. Ja, ähm ich sehe tagtäglich, ich bin ja nicht nur jetzt da im Management als äh, Direktor für das Unternehmen, ähm, aktiv tätig und, und, und manage sozusagen nur noch meine Standorte äh, in mehreren Bundesländern in Österreich, sondern bin ja auch noch aktiv, weil es einfach eine Leidenschaft ist für mich, weil ich es einfach gern mag, ja, ähm, an der Basis. Ja. Ich liebe das Gespräch mit dem Kunden, ja, ähm, jung, alt, was auch immer. Ja. Und da gibt es natürlich schon große Masse, die heute halt nicht davon singen kann und sagen, okay, mir geht schon sehr gut, bin finanziell ähm, abgesichert und so weiter. Ja. Und das fängt eigentlich schon an, glaube ich, ähm, im Kindesalter von vielen. Ja. Also ich kann mich schon erinnern, ich habe das schon ein bisschen unter die Haut gekriegt durch meine Eltern, was das Thema Sparen betrifft. Und wenn es ganz primitive Beispiele sind, ähm, ob man heute das Wasser laufen lässt ähm, oder man einen Lichtschalter betätigt, ja, weil es nicht sinnvoll ist, wenn die Sonne erscheint, dass ist Lichtbrenner los. das los. lichtbrennerlos sind es vielleicht wirklich sehr weit hergeholte Themen. Ja. Aber auch diese Wertschätzung, ja. die Wertschätzung gegen, gegenüber dem äh, Dingen, ja, was sie wert sind. Und wenn alles Geld, ähm, immer schon so so es kostet eh alles nichts. Ja. Ich, mein, ich habe selber einen kleinen, richtigen, lieber Lauser daheim, ja, einen viereinhalbjährigen. Und da merke ich auch, dass es extrem wichtig ist, dieses Erziehungsmanagement. Ja. Ähm, wann gibt es mal was nicht? Ja. Was muss man sich ein bisschen erarbeiten? Ja. In, in Form von Erarbeiten, in Form von Verzicht, meine ich damit, ja. in Form von Brav sein ja, und so weiter. Ja. Und das ähm, vermisst ihr halt oft. Ja. Also ich kann mich erinnern, das ist jetzt schon Jahre her, aber da habe ich so ein Beispiel im Kopf. Da sitze ich selber nur beim Kunden, zu Hause in dem Fall. Es war damals so eine Situation und noch ein war der kleine Sohn ist ein bisschen lästig, ja, der war halt schon ein bisschen genervt, das Gespräch hat dann schon eine Stunde dauert und der Papa hat keine Zeit gehabt für den Sohnemann, ja, weil da der Berater im Hause war und ich schätze, der war so im Volksschulalter und dann ist jetzt halt sozusagen die Oma um die Ecken gekommen und hat gesagt, ja, wenn du jetzt ein bisschen Ruhe gibst, ja, dann fahren wir heute noch zum nächsten Spielwarenhandel, wie du jetzt keine Marken nennen, und nachher kriegst du irgendwas. Und ich konnte mir vorstellen, so wie ich den Eindruck gehabt habe, so wie dieser Sohnemann gelebt hat, der ohnehin schon mit seinem Eltern in seiner Spielkonsole gesessen ist, währenddessen, dass das ab und zu in der Woche drei-, viermal der Fall ist. Und wenn andere Beispiele, wo Leute zu mir kommen, ich möchte mir unbedingt mit 20 Jahren ein tolles Auto kaufen, sage ich, ja, kann ich ja machen, wenn er es leisten kann. Ja. Nicht nur, dass er es leistet, sondern dass
0: er es leisten kann. Und
1: das ist ja einen großen Unterschied.
0: Darf ja. ich kurz was einwerfen? Bitte. Der Bodo Schäfer sagte, dass ein Auto nie teurer sein darf als zwei Monatsgehälter. Also der Bodo Schäfer, der... Money-Coach, der Money-Coach nennt er Money sich, ja, äh,
1: sicher ein äh, äh, toller Charakter auf der Speaker-Bühne ja, äh, im, im, im deutschsprachigen Bereich, will aber jetzt nicht ernst zu ernst das, was er sagt und das ist er in seinen Büchern und etc. seit 20 oder was nicht, wie lange das der Markt ist, 30 Jahre kommuniziert und Erfolg äh, gibt ihm zwar recht, ob das dann genau zwei Monatsgehälter sind äh, oder ob das äh, was auch immer 10% vom, vom Jahreseinkommen da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen da ist es ziemlich entspannt ja weil man zu mir jemand kommt der halt äh, ausreichendes Nettoeinkommen hat den ein frei verfügbares Einkommen von mir aus von 1500 Euro überbleibt noch denn dass es alles erledigt ist und bezahlt Lebensunterhaltskosten und der sagt, ich, würde mich, ich habe einen Traum, ich habe ein Top-Einkommen, mir bleibt 1.500 Euro im Monat, äh, Davon möchte ich jetzt 300 Euro für Leasing ausgeben. Ich sehe jetzt persönlich keinen Grund, in wieso, dass ich demjenigen das ausreden und sage, er soll sich eins um äh, 6.000 Euro kaufen. Ja? Also würde ich würde es jetzt nicht auf diese klaren Beispiele von diversen Propheten, ja, nenne ich es jetzt einfach einmal, ähm, im, im Finanzbusiness äh, runterbrechen und das dann so eins zu eins für bare Mütze nehmen, ja? Das ist, jeder Mensch ist verschieden. Ich kann auch nicht pauschale Konzepte äh, kreieren für jedermann. Ja. Jeder Kunde, der vor mir sitzt, der vor, vor einem Berater sitzt, hat eine individuelle Situation. Der hat individuelle Wünsche, der hat individuelle äh, Ziele. Und es gibt Leute, denen muss man ein bisschen zur Hand gehen. Du, du hast das vorher in unseren, äh, auf, bei, Von, unserem Welcome, ja, bei unserem Welcome das Wort Erziehungsmanagement bei Kunden angesprochen ja äh, das ist extrem wichtig ja. das fängt bei den, äh, bei den Kindern zu Hause von den Eltern aus eigentlich an, da können ich nicht eingreifen drauf, wir kann eins machen, wir versuchen auch jetzt wieder mehr Kontakt zu den Schulen zu knüpfen, da haben wir schon super Erfahrungen ja. haben wir schon tolle Feedbacks ähm, nicht nur in den Wirtschaftsschulen, sondern generell, ähm, wo man wirklich vollkommen neutral äh, aber auch Wissen kommunizieren, ja? aber auch generell den Umgang, Geld zu verstehen ja? und Arbeiten äh, ohne Sparen ist halt äh, ja, vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Ja? Und das Sparen ist halt vielleicht in den jetzigen neuen Generationen, die jetzt also nachkommen, äh, nicht so tief verankert, wie es vielleicht noch vor 50 Jahren war. Ja? Und das gehört aber auch, für, äh, den Leuten einfach ja, versucht ähm, teilweise spielerisch bei Kindern, ja, oder mit Klartextansage, sage ich jetzt einmal ganz klar, den Leuten einfach einmal äh, vor die Augen halten. Die träumen natürlich von einer 100 Quadratmeter Wohnung im, am Speckmantel von Innsbruck, ja. Aber, ja, braucht man nicht reden, eine halbe Million ist heutzutage schnell ausgehen bei so einer Wohnung. Und wenn es dann nicht findest, um 350.000, 400.000 Euro, ja, ja 20% Eigenmittel wäre einmal so eine schöne Basis. Man weiß, es gibt es auch mit weniger, ja, etc. Banken sind momentan sehr gewillt auch Darlehen zu vergeben, ja, wenn, die, wenn die Basis passt. Ja, aber wer hat 50, 60, 70, 80.000 Euro so schnell einmal auf dem Sparbuch liegen oder irgendwo veranlagt, ja, um dann später einmal Eigentum, eine Wohnung oder was auch immer, oder ein Haus äh, sich zu finanzieren. Ja, einmal die Miete in die eigene Tasche be zu bezahlen. Und genau das ist das Thema. Die Leute äh, verschulden sich. Ja, der hat schon mit, mit, mit jungen Jahren das, das tollste Handy um 1200 Euro. Ja. Der Papa zahlt es dann mit einem Minikredit ab, äh, weil das wird ihm auch schon angeboten. Also man muss ja... Auf der einen Seite, Schuld gibt's da kann, der muss jetzt da sucht, sondern es geht darum, der Markt bietet sie auch an. Ja. Sehr offensiv. Ja, klar. Und wenn er sagt, schon her, zahlst du halt die nächsten drei Wert zurück, sozusagen, beim nächsten Elektrohändler, und du zahlst sogar 0% Zinsen, nicht? dann liegt sie ja sogar auf der Hand. Der Rucksack mit Schulden wird immer voller und voller bis es irgendwann einmal so schwer ist, dass man sagt, na gut, jetzt zum ich nur noch arbeiten, ja? dann werden brav Überstunden geschuftet, um diesen Rucksack wieder abzubauen. Ja? Und irgendwann wachst du auf, bist 40, 50 Jahre alt und hast eigentlich nicht wirklich was Richtiges geschaffen. Ja? Dann ist die Zeit vorbei und das ist eigentlich das Thema. Die Zeit ist da eine extreme, Komp eine extreme Komponente, die man da nicht aus dem Auge verlieren sollte.
0: Ja? Wie spart man denn am besten? Also ist der einfachste Trick, einfach hinzugehen und zu sagen, das gebe ich am Tag aus, einmal den Kaugummi, einmal das Red Bull, einmal ein Semmel oder einmal war ein ich Kaffee trinken und dass man das wirklich alles hinschreibt und dann sieht, okay, ich habe sehr viele Ausgaben, was eigentlich gar nicht nötig sind oder gibt es da andere Mittel und Wege und vor allem, wie geht man mit dem Verzicht um? Weil man spart ja und verzichtet ja gleichzeitig auf etwas und dann, könnte man ja meinen, ja gut, man lebt eh nur einmal ähm, und dann auf so vielen Dingen verzichten, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt so super, oder?
1: Du wirfst da extrem viele Themen in, in den Raum, ja, was extrem wichtig und wertvoll sind. Das hat mit vielen Punkten zu tun oder mit einigen. Das eine ist, das Thema Verzicht geht einher mit dem Thema Ziel. Und wenn ich ein Ziel im Leben habe, wo ich sage, so, okay, das ist mir extrem viel wert und das macht auch Sinn, ja, weil man das einfach auch ein Herzensanliegen ist, dann wird dieser Mensch, wenn das Ziel dementsprechend auch wirklich das, das Verlangen von jemandem, den Sinn dahinter, das Motiv im Endeffekt, ja, ähm, also bei, bleiben wir eigentlich bei dem Thema Motiv. Ja. Wenn das Motiv groß, groß genug ist, ja, dass er wirklich das haben will, ja, dass er will das erreichen, will das haben, was auch immer. Sei es die, ähm, den Aufwand für Eigenmittel, für das Schaffen von Eigentum, sei es äh, vielleicht doch wiederum irgendein Konsumgut, das er sich mal leisten möchte, ähm, oder aber einen gewissen Geldbetrag auf der hohen Kante, ähm, um eine gewisse Absicherung zu gewährleisten. Wenn das ausgeprägt genug ist, dann tut man sich nicht schwer zu sagen, X und Y kaufen wir jetzt nicht. Ja. So wie das Beispiel, das du gebracht hast, das erinnert mich, wenn, man, wenn ich heute ähm, selber mit 20 Jahren ähm, brav im Außendienst oder so, unterwegs war ja. ähm, und in der Aufbauphase, ja, 50.000, 60000 Kilometer im Jahr war normal. Über ja. das, das habe ich gar nicht nachgedacht. Oder 15-16 Stunden am Tag. Im Nachhinein nachberechnet, weil ich habe es wahrscheinlich nicht genau angeschaut. Oder fährst du wahrscheinlich am Tag zweimal bei einer Tankstelle vorbei und nachher geht halt nicht nur die Dankfüllung, sondern eben genau noch ein unnötiges Gudi irgendwo mit. Ja. Und das erinnert mich an das, selbst zu lernen, diszipliniert zu werden. Ja. Diszipliniert und konsequent zu lernen, mit dem Geld umzugehen. Wer das nicht hat, es gibt ja auch genügend Sparer, die, die kennen das, ohne dass sie viel nachdenken müssen, die haben es im Blut, die haben es vielleicht von Hause so mitbekommen ähm, oder die braucht man das auch nicht mal in die Hand geben. Wer das nicht hat, ja, dann kann man mir anraten zu sagen, nimm deinen Blog in, dein, äh, in deinem Auto, gibt es zig Apps mittlerweile am Handy, ja, äh, wo du deine täglichen Ausgaben trackst. Ja. Andere tracken Kalorien, was sie alles essen, die schaffen sie auch und ist auch meistens mit Erfolg gekrönt. Ähm, zumindest kenne ich solche Leute aus dem persönlichen Umfeld. Wieso sollte ich das nicht einfach mit meiner Ausgabe machen? Ja? Und wenn ich das einmal zwei Monate lang geschafft habe, dass ich jeden kleinen Mini-Betrag, wenn es nur ein Euro war, und wenn es nur irgendwo schnell beim nächsten Bäcker äh, ein, kurzer, ähm, ein kurzes Wecker zum Wegschnappen war, ja, dann ist genau das, dass man ein Bewusstsein kriegt, ja, wie ich gehe ich mit meinem Geld um. Und wie gesagt, das andere hat was mit Zielen zu tun. Und der dritte Punkt, der, was man dazu einführt, natürlich, wenn ich dann ein Geld überhaupt wo auf die Seite legen kann, ja, dann brauche ich einen professionellen Berater. Wenn ich nicht selbst zu 100% am Markt informiert bin, sollte es wirklich aufs Sparbehäuschen legen. Uh, ist das Thema Bausparwesen nach wie vor uh, noch zeitgemäß? Ja? Wie schaut da generell das, das Zinsniveau aus? Und wenn man mal genau drauf schaut, braucht man nur mal ein bisschen auch für Nein uh, leicht möglich hinterfragen. Um, ja, das schaut ziemlich mau aus. Und dann haben viele Menschen natürlich um, eine Scheu davor, von dem Thema Investmentbereich. Ja? Das heißt, das, das gesamte Feld von, von Fonds, ETFs, ja? um, Aktien und Co was ja vollkommen verständlich ist, ja? wenn, ich, wenn ich mich nie damit beschäftigt habe, und wenn es nie mein Thema war, und jetzt sollte ich mich auf einmal auf dieses Bankett bewegen, ja? und dann habe man viel gehört, natürlich im Umfeld, ja? eher mehr das Negative als das Positive, ja? gerade in Zeiten wie diesen, wo es so also unsicher ist irgendwo, oder sich zumindest unsicher anfühlt, dann brauche ich halt einen Profi, dem ich vertraue, ja? und der sich in der Regel natürlich auskennen sollte, und da kann ich zu 100% sagen, da weiß ich, was wir für Verantwortung wir haben, die richtigen und die passenden Konzepte für jedermann, egal ob das für einen konservativen Anlegertyp ist oder eher für einen Ertragsorientierten, äh, zu finden. Und da gibt es ja genügend. Das fängt schon bei 50 Euro monatlich
0: beim Sparen ja. Oftmals kommt halt mir vor, <lacht> Entschuldigung, oftmals kommt mir vor, dass einige Leute ihr Finanzwesen äh, oder, oder ihre, ihre finanzielle Situation beschönigen und einfach sagen, ja, so wild ist es gar nicht und sich nie über das Gedanken machen. Geht ihr dann hin bei einem Termin und sagt dann, hey, da müssen wir jetzt einfach mal ganz ehrlich sein und alle Karten auf den Tisch legen? Oder wie geht man davor eigentlich? Wir haben ein ganz ein klassisches
1: äh, Prozedere. Ja. Der Kunde wird zuerst einmal analysiert. Ja. Das heißt, der Kunde ähm, kriegt unser Spektrum aufgezeigt, dass er sich einmal anschauen kann, dass er einmal sieht, okay, was können wir für alles für ihn tun? Und das Erste, wenn man dann äh, sagt, passt, wir wollen miteinander sozusagen diesen Weg gehen, ähm, dann wird er uns einfach einmal eine Expertise machen mit uns, ja, eine sogenannte Datenaufnahme. Und dann will er mal wissen, was hat er für ihre Wünsche, was hat er für ihre Ziele, was sind seine Motive, wo will er hin. Und das Wichtigste ist, gegenüberliegend, was hat er für Situation, was hat er für Ist-Situation. Ja? Das heißt, wie ist er finanziell abgesichert, hat er schon irgendwo Verträge abgeschlossen äh, in ähnlichen Gesellschaften, im Banken- und Versicherungsbereich, wie ist sein Sparverhalten, wie sind seine Ausgaben, wohnt er noch zu Hause, möchte man Eignung schaffen oder sagt, ich bin eigentlich gut gesettelt, bin Unternehmer und ich frage mich jetzt, wie die, das Nachfolgethema ausschaut. Das ja, ist auch ein Riesenthema, eine Riesentür, da wo wir massiv unterstützen wie man das richtig angehen kann oder auch planen kann. Und dann ist es unser Ziel, dem Kunden natürlich aufgrund von einer professionellen Auswertung, ja, wo man halt natürlich seine bestehenden Konzepte und Produkte natürlich zuerst einmal vergleichen. Wo kann er sich was einsparen, was kann man optimieren, was ist gut und sollte er unbedingt beibehalten. Das sagen wir natürlich genauso, das ist das Wichtigste. Und ihm dann einen Masterplan zu bauen, ja, anhand der gesamten Möglichkeiten, die der Markt bietet. Ja, wir haben ja halt den Einblick darauf. Ähm, ihm die optimalsten ähm, Konzepte einfach einmal dann darzustellen und um zu sagen, schau ja, her, aus unserer Sicht wäre das der optimalste Weg, wie er an seine Ziele und an seine Wünsche tatsächlich herankommt. Und da ist natürlich dieser Beigeschmack ab und zu dabei, dass man dem einen oder anderen mal sagen muss, ja, wie, ja junger Mann ja, oder junges Bärchen, ist hat jetzt 23 Jahre, es gibt 1200 Euro für Miete aus, gibt es nicht die Möglichkeit, es möchte in drei Jahren Eignung schaffen, die Eigenmittel sind null, es hat sogar vielleicht einen Konsumkredit ja, und ein Leasing laufen dass man komplett äh, in die andere Richtung nochmal geht. Ich kann sie mir nicht anschaffen, will ich auch gar nicht, aber ich kann sie immer mal zumindest äh, im Raum stellen. Ja. Und das wäre ähm, eine Idee zum Beispiel, habe ich schon mehrmals erfolgreich umgesetzt. Ich habe ihm nur mal den Gedanken an die Hand gegeben, denjenigen jungen Bärchen gesagt, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, doch wieder nach Hause einzuzählen? Ja. Ich weiß jetzt, einige Zuhörer sagen, bitte nicht, ja. dass auf einmal die Kinder wieder nach Hause kommen, um Geld zu sparen. Nein, es ist einfach nur mehr ein, ein, ein lauter Gedanke. Ja. Und das ist manchmal passiert. Die haben gesagt, ja, eigentlich könnte man da irgendwo einen Raum schaffen für uns, eine kleine Wohnung, da hätten wir einen Platz ja. und da würden man sich den nächsten drei Jahre richtig viel Geld sparen. Ja. ist sicher mal ein ganz äh, ja, ein einschneidendes Erlebnis für so jemanden, so einen Gedanken überhaupt einmal fertig zu denken, aber why not? Ja verzichten. Ja? Jetzt bin ich nochmal, äh, jetzt ich den nochmal an für diejenigen, die äh, gern ähm, rauchen. Ja? Jemand, der sagt, ich habe kein Geld, ich kann nicht sparen, ja? raucht aber, ja? den Rest kann man sich selber ausdenken. Jede, sehr, sehr jede zweite Zigarette, nicht angezündet, samt bei einem durchschnittlichen Raucher, der vielleicht eine Packung am Tag raucht, sind schon wieder 75 Euro im Monat. Ja? Und 75
0: Euro auf die nächsten 20 Jahre gespart ist richtig Geld. Ja? Allerdings, allerdings, wenn man ja. dein Büro betritt, dann sieht man ja ein Bild von Warren Buffett mit einem Zitat. Mhm. Was würdest du denn sagen ist das beste Investment, was man machen kann? Ist es das Investment in sich selbst? Definitiv. In Form von Büchern, Weiterbildung, Definitiv. Seminare.
1: Definitiv. Jeder einzelne, ähm, jedes einzelne Individuum oder jeder einzelne Mensch, sagen wir so, ähm, ist ein Unikat. Und wenn, er, wenn man nur annähernd die Möglichkeit hat dazu, und gerade in zwei Zeiten wie diesen, wo ja das World Wide Web einen alles anbietet, ja, kann man sich weiterbilden und weiterbilden. Man muss ja nicht irgendwo zwingend irgendwo die Schulbank drücken, aber man kann das ja auch im Selbststudium machen. Seine Persönlichkeitsentwicklung fördern und aber auch einmal lesen, reinhören. Wer sagt, Zeit zum Lesen habe ich nicht. Ja? Es gibt Millionen von Hörbüchern da draußen. Es gibt irgendwelche Apps, ja, ähm, wo man sich die Kurzversion von einem Buch sozusagen auch komprimiert in einer Viertelstunde präsentieren lassen kann. Und dann kann ich immer noch entscheiden, kaufe ich mir das. Man kann Biografien lesen von Menschen, die dort sind, wo man selbst gern hin will. Jeder hat Idole. Ja, die haben alle einen Fußstapfen hinterlassen. Man braucht ja nur diesen Menschen zu folgen. Man muss ja nicht eins zu eins alles abkopieren. muss ja nicht eins zu eins alles nachahmen. Aber ich kann schauen, okay. Wo, wo, was hat diese Person, was haben diese Menschen gemacht? Ja? Und da haben wir so viele tolle Beispiele. Allein bei uns in Österreich gibt es so viele Charaktere im Sport, ja? Im, im, äh, im musikalischen Bereich, kulturellen Bereich oder äh, natürlich im unternehmerischen Sinne, ja? die es uns alle vorgesagt haben. Ja? Und das darf dir jeden ans Herz legen. Und wenn dir ein Thema interessiert, zögere nicht, mach's, lern's man kann Fremdsprachen lernen. habe jetzt gerade wieder mir das App runtergeladen, wie gesagt, keine Werbung machen, wo das anscheinend sehr einfach ist. Und es ist wirklich, es macht richtig Spaß. Ich habe meinen Fernseher vor ein paar Wochen, war es jetzt, ist jetzt her, abmontiert. Ja, weil ich mir einfach dachte, habe, okay, also den Zuhause, ja, im Wohnzimmer, sage ich, nein, wir brauchen ihn eigentlich nicht. Ja, weil weil Diese, diese halbe Stunde dazu? oder diese Stunde im Abend, wo man so da so Kaugummi für, für die Birne, nenne ich es jetzt einmal, ja, wieder was anderes machen, was sinnvolles, ja. Und es gibt so viele Sachen, was ich noch nicht gelesen habe, was ich noch hören möchte, die auch mich wieder weiterbringen und so weiter. Das ist eigentlich das, äh, das Beste, was man für sich tun kann.
0: Das heißt, es ich. gibt auch keine sozialen Medien bei dir, sondern also nur gezielter Konsum von gewissen Medien und wirklich Klar. schauen, dass also, man weiterkommt.
1: Natürlich äh, kann man sie aussuchen. Es gibt ja genügend äh, Möglichkeiten heute über alle möglichen, wie du schon sagst, Medien, mir irgendwelche Informationen einzusammeln. Muss ich nicht zwingend im Fernseher auftragen.
0: Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest? Allerletzte Frage. <lacht> es hat mich extrem gefreut,
1: ja, dass du heute bei mir warst und es hat mich auch in der Vergangenheit Massiv motiviert, deine persönliche Entwicklung so ein bisschen zu beobachten, ja. ähm, in welche Richtungen du tendierst. Und ich sehe da eins, einen massiven Erfolg, ja, einen tollen Charakter, der extrem an sich schleift. Und äh, ich habe da jetzt einen, einen Rotdiamanten vor mir sitzen ja. und er macht ja eins, er entwickelt sich persönlich weiter. Er hat den Mut, mit Unternehmern zu sprechen, ja. Leute, an Leute heranzutreten, da eine halbe Stunde zu interviewen. Das begeistert mich. Das ist eigentlich das Letzte, was ich sagen möchte. Ja. Und dir massiv viel Erfolg dabei. die ich weiß, es wird definitiv richtig was Gutes werden. Bin überzeugt davon.
0: Da werde ich ja schon fast rot. Vielen, vielen, vielen Ach, Dank für die netten Worte. Ähm, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und den Don Inhalt. Und danke an alle, die draußen zugehört haben.